2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, een Ier denkt heel anders over de oorlog tussen Israël en Hamas dan een Ongaar. Hoe zorg je voor eenheid binnen één Europese fractie? Daarover CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Maar nu eerst, de oorlog in het Midden-Oosten maakt het uitzicht op duurzame vrede kleiner dan ooit. Dat wil niet zeggen dat er niet aan wordt gewerkt. Er is geen back naar de status quo zoals het op 6 dat betekent dat Hamas can no longer terrorize Israel and use Palestinian civilians as human shields. It also means that when this crisis is over, there has to be a vision of what comes next and in our view it has to be a two-state solution. Niet alleen Amerika, maar ook de Europese Unie heeft hierin een belangrijke rol. Ik praat erover met Sven Koopmans, speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Welkom. En uh, bij ons is uh, op afstand ook, net als u, uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo, Geert-Jan.
3: Dag Bernhard, dag, dag meneer Koopmans. Ja.
2: Um, we gaan uh, direct even praten over de rol uh, van de EU. Eerst uw functie. Uh, de Amerikanen en de Verenigde Naties die hebben altijd speciale gezanten... ook voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En u bent dat
1: vanuit de Europese Unie. Wat is uw rol? Ja, je moet zo zien. Ik ben benoemd uh, meer dan twee jaar geleden door de gezamenlijke ministers van Buitenlandse Zaken, de 27 ministers van alle Europese Unie-landen, uh, uh, op voordracht van hoogvertegenwoordiger van, Borrell. Uh, en namens uh, die 28, en toen ik president van der Leyen zei, uh, zag, toen zei ze, ja ik ook, dus namens uh, 29 uh, bazen die ik dan heb, uh, mag ik proberen bij te dragen aan uh, het op gang brengen van een vredesproces. Ja. En u bent er ook actief
2: mee bezig, want u bent nu net geland in Israël, wat gaat u daar doen?
1: Uh, ja, ik ben hier net aangekomen, ben nu net in Jeruzalem, om uh, een paar dagen aan zowel de Israëlische als aan de Palestijnse kant te, uh, te spreken met, met mensen die hier diep bij betrokken zijn. Dat is uh, nu natuurlijk ook heel belangrijk. De, de, de slachtoffers, nabestaande familieleden van, van slachtoffers uh, van de verschrikkelijke uh, terreuraanslagen... in. Uh, van, van uh, drie weken geleden. Uh, ook uh, met slachtoffers van geweld aan de, aan de andere kant. Uh, en met uh, politieke leiders. Uh, zoveel mogelijk om te praten over uh, de huidige crisis. Uh, hoe kunnen wij uh, eraan bijdragen dat die, uh, dat die stopt? Hoe kunnen we zorgen ook dat de humanitaire hulp uh, de mensen bereikt? En hoe kunnen we een perspectief creëren... Om uh, te voorkomen dat dit een, een, een oneindige serie van, van uh, oorlogen, crisis en, en ellende uh, is,
2: ja, het duurt al uh, decennia lang. Je kunt, je kunt eigenlijk zeggen dat de Zesdaagse Oorlog niet zes dagen duurde, maar nu nog steeds bezig is. Um, uh, Hoe verklaart u de
1: bijna oneindigheid van dit conflict? Ik, ja, ik kan niet de hele geschiedenis maar, maar, openen, maar natuurlijk is het, gaat het om heel diepe gevoelens, angsten en, en, en ambities van, van twee volken. Die, die door die, die gevoelens en die ambities en die trauma's die ze beiden hebben, ze tegen elkaar staan. Het beloofde land, is vaak gezegd, is is misschien aan te veel mensen tegelijkertijd uh, beloofd. Uh, Maar de realiteit hebben we nu, met wat u zei, de de oorlogen die we hebben gehad, wat we nu hebben. Er moet een praktische oplossing komen. Want uiteindelijk, uh, alle alle trauma's die die er zijn, alle geschiedenissen, alle ambities, alle religieuze inspiratie die, die sommige mensen voelen... Um, die moeten toch leiden tot een situatie... dat mensen in vrede naast elkaar kunnen leven. En dat mensen niet uh, permanent bang hoeven te zijn... voor, uh, voor, voor de buren of voor de, de overheersing of voor een, een terreuraanslag.
2: Ja, u bent er al uh, nou, 2,5 jaar bezig met deze baan. Uh, en onlangs bent u zelf uh, vanuit uw functie... met een uh, vredesinitiatief gekomen, verteld.
1: Ja, uh, wij hebben eigenlijk vanuit de Europese Unie uh, gedacht... uh, het is natuurlijk zo dat dat het heel moeilijk is om de beide partijen bij elkaar te brengen... vanwege alles wat we net even bespraken. Uh, Maar dat betekent niet dat wij als Europese Unie maar moeten wachten totdat de partijen zelf bij elkaar komen. En ook van elkaar zeggen ze soms... Ja, we hebben geen vredespartner, dus we kunnen geen, geen zaken doen. De Europese Unie heeft hard gewerkt samen met Saudi-Arabië, met Egypte, Jordanië en met de secretaris-generaal van de Arabische Liga... om te zeggen, oké, okay, ook als de partijen niet bij elkaar komen op dit moment... kunnen wij niet ons eigen huiswerk doen. Kunnen wij niet uh, in ieder geval het terrein voorbereiden. En wat betekent dat? Nou, twintig jaar geleden was er het Arabisch Vredesinitiatief. Ja, Israël geeft alle bezette gebieden terug... en in ruil daarvoor krijgt het vrede met de hele Arabische wereld. Even heel kort samengevat, daar kwam het op neer. Ja, nee. prachtig. Uh, ik ga u, uh, uw woorden stelen. Uh, maar dat was inderdaad het, het idee van, van, van toen. En dat, dat voorstel dat bestaat nog steeds. Maar een aantal jaar geleden uh, hebben we de, de zogenaamde Abraham-akkoorden gehad. Uh, waar, al toen onder leiding van de Trump-regering, een aantal Arabische landen, de Emiraten, Bahrein, Marokko. Uh, met name, uh, uiteindelijk daar eigenlijk zijn uitgestapt... en hebben gezegd, wij beginnen nu met diplomatieke banden met Israël. En dat heeft toen niet iets echt bijgedragen voor, voor direct voor de Palestijnen... maar het heeft wel laten zien hè, dat als er uh, diplomatieke banden zijn... tussen Israël en, en uh, die Arabische landen... dat er dan ook inhoudelijke dingen gebeuren. Dus handelsovereenkomsten, veiligheidssamenwerking en zo meer. Nou... Daarnaast nog één element, dus de Arabisch Vredestief, die Abrahamakkoorden. En tien jaar geleden heeft de Europese Unie gezegd: Als er vrede komt, dan bieden wij ook een heel pakket aan hulp. Politieke bijdrage, economische bijdrage, veiligheidssamenwerking aan, aan zowel de Israëli's als de Palestijnen. Nou, wat we nu hebben gedaan als Europese Unie met de Soed-Arabië, Egypte, Jordanië en anderen... is zeggen, laten we proberen die drie dingen eigenlijk... in zekere zin te combineren. Te kijken, wat kunnen wij eigenlijk allemaal op tafel leggen... voor het moment dat er vrede is. Aan erkenning, aan handel, aan veiligheidssamenwerking... politieke samenwerking en zo meer. En dan zeggen we niet, dat is genoeg... want daardoor zullen de partijen niet ineens vrede gaan maken... maar het laat wel zien dat we iets willen bijdragen aan die vrede... en dat er nog steeds een vrede bereikt moet worden. En we hebben dat gelanceerd... samen met uh, uiteindelijk 50, 60 andere landen en internationale organisaties En die hebben allemaal gezegd, ja, laten we dit gaan doen. Laten ja. we ons eigen huiswerk doen. Ja, maar, maar er zat dus geen
2: vertegenwoordiging in van de Palestijnen... en ook niet van de Israëliërs. Dus u praat over ze,
1: maar niet met ze. Nou, ja en nee. Uh, kijk, wij hebben gezegd... wij willen allemaal dat, dat er vrede komt tussen de Israëli's en de Palestijnen, en wij willen daar iets aan bijdragen. Dus laten wij als, als degene die, uh, die iets op tafel willen leggen... bij elkaar gaan zitten kijken wat we kunnen collectief op tafel leggen. Maar tegelijkertijd praten we natuurlijk wel met de Israëli's. Uh, de, de Saoedi's dan niet uh, zo direct aan tafel, maar, maar wij kunnen daar als Europese Unie uh, wel, wel uh, over beginnen... En we praten allemaal ook met de Palestijnen, maar apart. Uh, zodat wij hun kunnen vragen, God, wat willen jullie eigenlijk dat wij op tafel leggen? Wat willen jullie aan onze bijdragen? Dus ze zijn er wel bij, um, maar apart. En ook belangrijk, wij zitten niet uh, aan tafel met alle anderen... om dan te zeggen, God, en dit is zoals jullie vrede eruit moeten zien. Nee. Moet zien want dat moeten ze zelf bepalen. Ja. Het is alleen dat wij, voor, wij bereiden voor, voor het moment dat zij zeggen... God, wij hebben hier vrede. Dan kunnen wij zeggen: Oké, okay, en op deze manier kunnen jullie daarbij helpen. Ja.
2: In het verleden is het zo geweest dat Europa door de regio met enige wantrouwen werd bekeken, zal ik maar zeggen. Amerika uh, heeft meestal het initiatief. Biden uh, pakt in dit geval ook wel weer een hoofdrol. En de steun vanuit Amerika is sowieso veel groter voor Israël.
1: Ja. Uh, en zo heeft iedereen een, een andere benadering. De Amerikanen hebben een enorm grote rol, omdat zij ook de grote veiligheidsgaranties bieden aan Israël op een manier dat niemand anders dat kan doen. En dat betekent ook dat de Amerikanen hele grote invloed hebben, dat ze hele grote verantwoordelijkheid hebben. En dat het ook logisch is dat als er, uh, als er echt vredesonderhandelingen komen, dat dan de, de, de Amerikanen daar een belangrijke rol in hebben. Alleen, we hebben gezien de afgelopen dertig jaar... dat de Amerikanen het, het wel regelmatig proberen, maar dat het nooit lukt. En we hebben nu in de Europese Unie gezegd... oké, okay, de Amerikanen zijn enorm belangrijk... maar laten we niet alleen maar afwachten totdat zij iets gaan doen. Laten we ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen, onze eigen bijdrage leveren. En dat proberen we ook samen te doen met de Amerikanen... maar ook met de Chinezen en met een heleboel anderen... Maar het is duidelijk dat de Amerikanen uiteindelijk een doorslaggevende rol hebben... als we ooit echt tot vrede kunnen komen.
3: Ja, meneer Koopmans. Uh, Frans Timmermans zei deze week... we moeten niet veel achter Amerika aanlopen. En daarmee doelde hij op dat de Amerikaanse steun aan Israël niet betekent... dat we in Nederland gelijk Israël zouden moeten steunen zoals Amerika dat doet. Bent u het met Timmermans eens?
1: Nou, ik spreek nu even niet uh, voor Nederland, maar voor de Europese Unie. Maar uh, ik zou zeggen, natuurlijk hebben wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen positie. Maar het conflict daar uh, is is ook iets waar Europa uh, en Nederland natuurlijk heel direct bij betrokken is. We hebben allemaal persoonlijke banden. Uh, er zijn heel veel mensen met, met familieleden... Zelf, mensen die er zelf vandaan komen. Maar het gaat ook over onze, onze waarden. Wat willen wij uh, voor, voor vrede en voor mensenrechten... En vrijheid uh, en veiligheid voor de mensen daar... Maar uiteindelijk gaat het ook over onze eigen directe belangen. Het is ook onze veiligheid, de Europese veiligheid... die wordt beïnvloed door het conflict daar. Je kan ook nog kijken naar onze onze economische belangen daar... maar ook onze economische mogelijkheden. Wij zijn als Europa de grootste handelspartner voor Israël. We zijn de grootste donor voor de Palestijnen. En we hebben groot belang bij dat ook in in onze buurt... Het Midden-Oosten, dat er daar rust, vrede en, en, en veiligheid uh, heerst. Dus wij bepalen zelf als Europa uh, hoe we er tegenaan kijken en wat we doen. Maar het is wel handig als we, dan, uh, als we dan ook in de gaten houden wat de Amerikanen doen, maar ook wat anderen doen.
3: Je krijgt wel de indruk dat uh, zeker een aantal Europese landen vrij klakkeloos achter Amerika aanloopt.
1: Daar ga ik niet over. Ik, uh, ik heb te maken met 27 landen die. Uh, die in de basis het allemaal eens zijn over uh, hoe we het conflict zien. Namelijk, we geloven allemaal in een Tweede We zijn allemaal erg bezorgd over de veiligheid van, van Israëli's... en ook uh, van de Palestijnen. We willen allemaal uh, dat er snel een oplossing komt... Uh, Maar het is natuurlijk wel zo dat in verschillende plaatsen in uh, in de Europese Unie anders wordt gereageerd op het nieuws. En soms ook anders wordt gestemd in de de Verenigde Naties over resoluties. Maar uiteindelijk, uh, kijk al die landen hebben mij benoemd om deze baan uh, uit, uit te oefenen en met een duidelijk mandaat van probeer een vredesproces op gang te zetten, in ieder geval daar een bijdrage aan te leveren... daar zijn ze het allemaal mee eens. De Hongaren en de Ieren, eh, en iedereen eh, daar, daartussenin, eh, die, die steunt dat. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Sven Koopman, speciaal vertegenwoordiger
2: voor de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook bij. Vrienden moeten elkaar de harde truths. En friendships require mutual respect do not niet to over de about van vrede door foreign leaders. John Kerry zag zijn voorstel voor een oplossing mislukken in 2016. Hij had zich suf gereisd tussen al die hoofdsteden. Um, en ook het Saoedische voorstel waar u het net over had van twintig jaar geleden, dat lukte uiteindelijk uh, niet. Um, d- waar u mee komt is eigenlijk een mix van wat uh, uh, destijds door de Saoedis is voorgesteld en waar. Um, dat verschilt eigenlijk, als je daar naar kijkt, nauwelijks... van wat Abba Eban voorstellen aan het einde van de Zesdaagse oorlog. Um, en dat is toen to- door, de, door, de, door de Arabische Liga stopgehouden... met de zogenaamde Three Nose of Khartoum. Maar eigenlijk waren de Israëliërs meteen na die oorlog bereid om die gebieden weer terug te geven in ruil voor vrede. Dus dat zijn allemaal toch gepasseerde chations, als je er zo naar kijkt.
1: Kijk, er, er, er zijn heel veel uh, gemiste kansen geweest. Ik wil er niet, uh, niet eentje uitkiezen. Um, er zijn ook geen magische oplossingen. Dus ik, ik denk niet dat iemand kan komen, in ieder geval ik niet... Uh, maar ik zou verbazen dat iemand anders het wel kan... die zegt, oké, okay, ik heb nu iets bedacht dat nog nooit is bedacht... Uh, en dat gaat nu wel werken. Ja. Nou, je kan zeggen, dat had Kerry uh, wat,
2: dat, wat, dat uh, wel gedaan. Want zijn plan was een soort S-bocht in de grens tussen de Westoever en Israël. Met het voordeel dat je dan rondom Jeruzalem... een deel aan Israël kon toewijzen. En dan werd er een hap genomen uit het noorden van Israël. Uit Galilea, dat werd dan Palestina. En de grens in Jeruzalem die liep dwars over de Tempelberg. En dat was best een slim voorstel. En iedereen dacht, nou, nou hebben we
1: een kans. En dat stond toen toch weer mislukt. Dus waarom zou het nu wel lukken? Ik zeg niet dat het nu wel lukt. Ik zeg alleen dat het heel belangrijk is dat het lukt. En dat we het proberen. En niet alleen maar dat wat wat, wat ik nu opnoemde... van wat de Europese Unie met anderen aan het doen is. Maar alle mogelijke initiatieven. Maar nog iets over de de slimme oplossingen. De magische uh, formules. Kijk, Er zijn heel veel slimme mensen... die, die, uh, die heel veel aspecten van het probleem... In ieder geval theoretisch hebben opgelost. En misschien gaat daar ooit iets van in werking treden. Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar waar we ook mee te maken hebben is niet alleen maar: waar loopt de grens? Uh, en, en hoe kunnen we het beste formuleren? Maar met de fundamentele belangen, met de fundamentele angsten. Uh, die, die zowel Israëli's als Palestijnen, als, als uh, de landen in de regio. Ja. Hebben. Wantrouwen hoe kan je. Ook je altijd, de politiek.
2: Ja, wantrouwen over een
1: dat is Niemand vertrouwt dat. Nee. Uh, dus... Dus wat nodig is, is een, 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 een politieke uh, ik noem dat realignment. Uh, dat, dat er een, een beweging is uh, aan beide kanten. Een politieke realisatie: van oké, okay, dit is te ver gegaan, nu moeten we echt een oplossing. Um, zo kan het niet meer. En waar wij nu mee bezig zijn is dus niet de de, de magische oplossing... waar loopt precies de grens, want dat is ook aan de Israëls en de Palestijnen... om uiteindelijk zelf te beoordelen. Maar om te proberen krachten in in de wereld te verzamelen... om te zeggen, het is nodig om een oplossing te komen... en dit is wat wij er zelf aan willen bijdragen. En dat is niet in zichzelf de oplossing... maar misschien is het een, een, een stapje in die richting... En dan hebben we natuurlijk nodig dat er leiders zijn aan beide kanten... en ook uh, bij de buurlanden en daaromheen. En ook in Amerika, die allemaal zien dat we nu er echt druk op moeten zetten. Dat we echt die stappen moeten nemen.
3: Meneer Koopmans, is er een een serieuze, werkbare relatie tussen de EU en Israël? En ik vraag dat, omdat vorig jaar, 2022, was voor het eerst in tien jaar... weer een uh, EU-Israël-top, Association Council... Maar ik kreeg daar de indruk dat Israël Brussel maar lastig vindt. Toenmalig premier Lapid ging niet eens. Die stuurde zijn minister voor geheime diensten. een Beetje lullig om zo te zeggen voor uh, Borrel. Het lijkt erop dat Israël alleen maar op bilateraal niveau... een relatie met Europese landen aan wil gaan... en niet met Brussel als instituut. Klopt die observatie? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd
1: niet. Want... De Europese Unie en Israël hebben hele nauwe banden op heel veel verschillende terreinen. Er zijn allemaal EU-programma's over over handel, over onderwijs... over creatieve samenwerking, over heel veel dingen... uh, waar uh, waar Europa en en Israël heel sterk in samenwerken. En er zijn heel veel wederzijdse ontmoetingen... waar het ook gaat over hoe we we, die relatie kunnen uitbouwen... Natuurlijk zijn er uh, verschillen. Kijk, de Europese Unie zegt... Uh, die twee-staten-oplossing is voor ons belangrijk. En, uh, en we hebben het nu veel over het humanitaire recht. Dat moet worden toegepast in, in, in Gaza. Um, ik zou niet zeggen dat dat, dat altijd heel, heel direct uh, happig wordt ontvangen. Maar we hebben wel hele goede uh, discussies. Um, en we worden gehoord. En daarnaast is het ook in Israël duidelijk... dat wij als Europese Unie de grootste buur zijn. We zijn de grootste handelspartner. We hebben al die banden die ik net noemde... persoonlijk, geschiedenis, cultureel en zo meer. Um, dus daar is duidelijke basis om verder te werken.
3: Maar dat is precies eigenlijk wat mij ook opviel aan die top vorig jaar. Uh, Lapid, die belt nog wel even met een videoverbinding in... om te benadrukken hoe belangrijk de economische relatie is... en, en digitalisering en de culturele relatie... Maar als we het puur hebben over politiek, waarom gaan de deuren niet open als Sven Koopmans, speciaal vertegenwoordiger voor de EU, voor het vredesproces in het Midden-Oosten, een afspraak wil met een Israëlische minister, een premier, een president. We hebben het allemaal kunnen lezen op de Amerikaanse website Axios. De deuren gingen niet voor u open, maar ze weten u wel te vinden als u tweets publiceert over Gaza. Dat betekent toch dat Israël alleen een relatie met u, CQ, de EU aan wil gaan op hun voorwaarden, niet als u aanbelt?
1: Ja, ik heb groot respect voor de media, maar je moet niet altijd alles direct en uitsluitend geloven wat u daar leest. Uh, ik heb daadwerkelijk uh, uh, verschillende afspraken met, met Israëlische ministers van, van Buitenlandse Zaken, uh, van allemaal andere van Defensie en andere dingen. Uh, dus dat zou ik niet te zeer. Uh, overtrekken, uh, maar het is duidelijk, we hebben een hoop uh, te bespreken. En kijk, mijn, mijn mandaat, uh, mijn opdracht is om te helpen zo'n vreesproces op gang te brengen. Kijk, daar zijn heel veel verschillende meningen over, daar moeten we soms ook moeilijke gesprekken over hebben. Maar het is ook duidelijk dat, uh, dat wij als Europese Unie, wij staan naast Israël in de de bescherming van Israël, in de de, de veiligheid van Israël. Dat hebben we meteen gezegd naar de de verschrikkelijke terreuraanslagen. Die die veroordelen we allemaal, collectief. Eh, En vervolgens bieden we zoveel mogelijk hulp en steun aan. Maar daarna zeggen we ook... ja, maar dat moet natuurlijk wel in lijn met internationaal recht, met humanitair recht. eh, Vermijden, voor zover het kan, van burgerslachtoffers... humanitaire hulp toelaten. Dat zijn berichten die niet altijd... Eh, eh, direct zo makkelijk ontvangen worden. Maar het zijn wel berichten waar wij voor staan. Eh, En ik mag die berichten eh, voor een groot deel... namens hoogvertegenwoordiger Borrel... namens de de Europese lidstaten overbrengen. En ja, dat eh, dat is belangrijk, dat doe ik. En ik neem aan, ik zie dat dat ook wordt, uh, wordt gehoord. Ja, meneer, en als je dan soms kritiek krijgt over bepaalde dingen... dan betekent dat misschien juist dat je wordt gehoord.
2: Ja, meneer, meneer Koopmans, dus is één ding, uh, eigenlijk een heel basale vraag. Er is nu een oorlog tussen Israël en Hamas. Um, officieel in het plan van 1967, uh, na de oorlog van 1967... is um, Palestina, dat zou moeten komen gedefinieerd... als de westelijke Judanover en Gaza. Dat is één land... Uh, die twee landen die leven op voet van oorlog met elkaar. Uh, dus hoe kun je onder deze omstandigheden ooit verwachten... dat uh, Israël, dat gebruiken ze ook vaak als argument... Zegt, als je tegen Israëliër zegt, ga eens over vrede praten... dan zegt hij, oh ja, met wie dan? Uh, hoe ziet u dat? Uiteindelijk moet er een Palestina komen... en een Israël, onafhankelijke staten. Maar daarvoor moet
1: toch eerst wel Hamas worden opgeruimd... Hamas is een verschrikkelijke terroristische organisatie. En, en wat we de afgelopen, wat we drie weken geleden hebben gezien, aan, aan die verschrikkelijke massale uh, moord op zoveel mensen. Uh, en daarnaast uh, het gijzelen, dus het als gijzelaar nemen van nog honderden mensen. Ja, dat betekent dat het, dus je natuurlijk geen zaken kan doen met, met Hamas. Uh, en Hamas is de afgelopen uh, 16 jaar degene die, die geregeerd heeft over de Gaza-strook. Dat maakt uh, inderdaad uh, het uh, super moeilijk om, uh, om, om vredesonderhandelingen op te starten. Aan de andere kant, Hamas is niet hetzelfde als het Palestijnse volk. Er zijn heel veel onschuldige uh, Palestijnen die het beste willen, die vrede willen, die uh, gewoon hun leven willen opbouwen. Die worden niet door Hamas tegenwoordig. Die wonen ook in de Gazastrook, ook in de, in de Westbank, in de Westelijke Jordaanoever oever En in Oost-Jeruzalem. Uh, en die moeten uh, de gelegenheid krijgen om uh, die vrijheid te bereiken in zo'n Palestijnse staat. En u heeft helemaal gelijk, denk ik, uh, dat. Om um echte onderling te hebben, moet je een, een, een Palestijns leiderschap hebben. dat niet alleen maar uh, theoretisch, maar ook effectief kan spreken voor iedereen. Nou, daar, daar moeten we een hele hoop in investeren. Maar je hebt de Palestijnse autoriteit. Die hebben heel lang geleden uh, voor de laatste verkiezingen gehad op nationaal niveau. Dus dat is echt een probleem. Nou, je
2: kunt zeggen: Abba, Abbas, Abbas is de, nee, denk ik de politicus met het wereldrecord
1: um, demissionair zijn. <laughs> uh, ja, kijk, hij is heel lang geleden voor vier jaar gekozen en sindsdien zijn er geen verkiezingen geweest. En de, daarom is het ook een belangrijke uh, boodschap van de EU altijd dat die verkiezingen er moeten komen. Ja. De verkiezingen ja. moeten ook wel mogelijk zijn uh, over dat hele terrein en daar hebben we dan ook weer gesprekken met Israël over. Maar de legitimiteit van, het Palestijnse, van de Palestijnse autoriteit, het democratische uh, gehalte daarvan... Dat moet heel duidelijk, uh, uh, ja, hoe noemen we dat, uh, vernieuwd uh, worden. Ja. Maar um, uiteindelijk waar het om gaat is dat je een Palestijns leiderschap hebt... dat zo'n onderhandeling, een reedsonderhandeling met Israël kan doen... en dan uiteindelijk kan tekenen. En dat als ze tekenen, dat dat dan ook uh, geïmplementeerd wordt. Ja. Um, en dan is het niet alleen maar nuttig om alleen maar te kijken naar, naar de verdeling... maar ook te kijken naar hoe gaan we het uiteindelijk oplossen.
2: Oké. Okay. Dank Sven Koopman speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Ik hoop dat u met uw missie heel veel succes hebt.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld Bernard Hammelburg.
2: Niet alleen in de lidstaten, maar ook het Europese parlement heerst verdeeldheid over de oorlog tussen Israël en Hamas.
0: When you go to Israel as de Commission Chairwoman uh, van der Leyen has gedaan. En je promise unconditional support at the moment at which. Israel announces the forced deplacement of 1.1 million Palestinians in Gaza, which is a war crime. Israel should respect international law and international humanitarian law, which applies to all countries.
2: That zei de Belgische Europarlementariër Mark Botenga van de linkse fractie. Ik praat erover met Esther Lange, CDA Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
2: Waar de, de Unie over Oekraïne nog wel een beetje, nou ik zal maar zeggen... eensgezindheid, tonen niet over alles, maar toch wel vaak... Um, is dat rond Israël compleet anders, ook in het parlement. Hoe, hoe beleeft u dit?
0: Nou, het is, het is moeilijker om van nature op een gemeenschappelijke positie te komen. Ook omdat er wegens het verleden in bepaalde lidstaten. Denk aan Duitsland, uh, die reageert anders dan dat een land als Ierland reageert. Even los van de partijpolitiek, überhaupt. Dat die landen die kijken daar anders naar. Dus je moet wat meer je best doen om tot een gemeenschappelijke positie te komen. Dat lukt dan weer wel uiteindelijk. Uh, maar je hebt er wat meer uh, tijd voor nodig. Ja, je ja, zou
2: kunnen zeggen: Duitsland heeft natuurlijk het Holocaust-verleden. Dus die moeten uitkijken. En en de Ieren die zijn natuurlijk ontzettend geholpen destijds door de PLO in hun de IRA. Dus die hebben ook een soort verleden of misschien wel een ja, eere schuld of zo.
0: En, en, en die zeggen ook van luister, op de een of andere manier doet het ons denken aan, aan een grote broer. Hè, in dit geval Israël voor de Palestijnen, maar zij hadden natuurlijk de Britten. Ja. Um, en, en ja, het is bijna gevoelsmatig hoe er dan gereageerd wordt. Je ziet ook in Berlijn uh, de heel grote Israëlische vlag op het Brandenburger Tor En dus ook uh, op het Berlim-gebouw van de Europese Commissie. Hè, onder uh, de Duitse Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ja, dat hadden andere leiders dus misschien anders gedaan. Wat, wat ik interessanter vind, is dat je uiteindelijk op inhoud. wat doe je met de steun aan de Palestijnse gebieden? Uh, dat soort vragen uh, elkaar wel weer vindt.
2: Oké, okay, en dat lukt? En je dat lukt. De neuzen komen uiteindelijk wel dezelfde kant op.
0: Ja, maar dus met wat meer moeite dan uh, op, het, op, het, uh, op de kwestie Oekraïne. Uh, en denk bijvoorbeeld aan de laatste Europese top... Hè, waar echt dagenlang gesproken is over... kiezen we nou het woord, staakt het vuren, gevechtspauze of gevechtspauzes?
2: Ja, ging over... 1S is er ook zeven uur over gediscussieerd.
0: Ja, maar het maakt toch nog wel een heel erg fundamenteel verschil. Uh, ja. Als je he, weet vanuit welke startposities die landen komen... en dan moet je altijd gaan voor het vinden van de juiste balans. En dat is gelukkig gelukt.
1: Ja, het is
2: uh, ook een beetje de story of the European Union. Dat je bij alles moet uh, onderhandelen over... Een beetje
0: elk... creatief met taal. Ja, ja,
2: over comma's. De verdeeldheid komt ook bij de kopstukken naar voren. Van der Leyen, die noemde u al, Borrell, Michel... Uh, Albo, net iets anders. Wat vindt u van hun optreden in deze zaak?
0: Nou, Je merkte de eerste paar dagen dat heel erg um, teruggevallen werd... op deels ook nationaal ingegeven reflexen. He, je wieg heeft ergens gestaan. Daar kan je bijna nog niks aan doen. Dus dat voorbeeld van die vlag op dat berlin gebouw ja, in Berlijn was dat doodnormaal, want zij deden het ook op de Brandenburger Tor. Maar mensen van een andere nationaliteit vinden dat misschien niet zo automatisch normaal. Dus je merkte dat ze even hun voeting moesten vinden, zoals dat in het Engels uh, heet... Maar... Uh, bijvoorbeeld dat proefballonnetje wat werd opgelaten door de Roemeense, uh, sorry, Hongaarse Eurocommissaris uh, ja, ja. die sowieso zeer pro israëlisch is eigenlijk het liefst alle steun aan uh, Palestina zou stopzetten zelfs voor uh, wat er met uh, Hamas gebeurde. Uh, die zei van we gaan nu alle steun stoppen. Dat ja. gebeurde uiteindelijk niet. Dus na een paar dagen zag je wel van ja, er werd steun betoond aan Israël en terecht zeg. Kijk eens wat daar gebeurd is. Ja. Natuurlijk uh, spreek je steun uit aan Israël. Maar tegelijkertijd werd dat proefballonnetje van die Hongaar genadeloos geparkeerd. En werd er gezegd wij gaan niet alleen die steun behouden voor de Palestijnen die ook lijden onder Hamas, maar we gaan dat uh, uh, verhogen. Verdrievoudigen. En uiteindelijk vindt men elkaar toch weer in een gemeenschappelijke positie.
2: Sven Koopmans was hier uh, net voor u speciaal vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Ik zeg hier, dat is niet waarheid. Hij zit in Jeruzalem, daar was hij net aangekomen. Uh, en die heeft het voor elkaar gekregen... dat in ieder van de buurlanden van Israël... weer gaan praten met de EU over het vredesproces. Welke rol heeft de EU hierin, vindt u?
0: Ja, ik denk dat Sven Koopmans dat ook heel goed heeft uitgelegd. En en je zou er maar aanstaan, zijn baan. Hij heeft dus in de
2: 29 basis. Ja,
0: zo ongeveer. Hij heeft Borel als hoge buitenlandvertegenwoordiger, hij heeft voorzitter van de commissie en alle lidstaten. En als er dus iemand dag in dag uit bezig is in het maken, het vinden van die balans en die middenweg, dan is hij het wel. En kijk, je moet gewoon heel eerlijk zijn, en dat was hij ook, de leidende rol hier heeft Amerika. Zo simpel is het. Zeker daar waar het gaat om, om harde veiligheid garanties. Maar Europa kan natuurlijk wel die die softere schil daaromheen. Het zorgen dat mensen met elkaar praten. Het zorgen dat gemeenschappen elkaar de hand reiken. In Ierland, Noord-Ierland, hebben wij niks anders gedaan dan dat als Europees. Nou,
2: dat is door George Uh, Mitchell, een Amerikaan, opgelost. En Europa heeft er alleen maar een zootje van gemaakt.
0: Nou, Als je kijkt naar uiteindelijk die wat meer humanitaire schil daaromheen. En het beschikbaar stellen van fondsen die dus heel erg on the ground, gewoon gemeenschappen hielpen dat kinderen gemeenschappelijk naar een kinderdagverblijf konden. Of die kinderen nou protestant of katholiek waren. Dat zijn de dingen waar Europa goed in is. En dat is zeg maar de weg die hij aan het voorbereiden is... om te zeggen, als dit conflict voorbij is... zal men weer met elkaar moeten praten. En dat gaat dan niet alleen over veiligheidsgaranties. Dat gaat ook over het, het uh, begrip kweken voor elkaar. Het vinden ja. van een oplossing ja. over gemeenschapsgrenzen ja, heen. We hebben ook nog een
2: ander probleem... Uh, waar u en wij allemaal veel mee bezig zijn. Dat is Oekraïne. En er is een soort van schandaaltje net gebeurd... met de Italiaanse premier Maloney. Die dacht dat ze belde met de leider van de Afrikaanse Unie... maar dat was een Russische comediant. En daartegen zei ze iets... dat ongeveer, van er heerst een soort vermoeidheid over die oorlog in Oekraïne. En dat kan er wel een truc zijn geweest en opzet. En we hebben er allemaal echt om gelachen. Maar ze had misschien wel een punt. Bent u bang dat we Oekraïne over het hoofd gaan zien?
0: Ik denk niet alleen, denk ik. Uh, dit was ook de grootste angst van Zelensky. Hij heeft daar meerdere k- keren over gesproken. Volgens mij, uh, zijn eerste toespraak uh, in de Tweede Kamer, uh, digitaal. Uh, zei hij: Ja, nu staan jullie aan onze kant. Maar ik ben bang dat het over een jaar anders is. Dat jullie ons gaan vergeten. Dus dat is zijn grootste angst. En nu komt daar nog een tweede conflict. Een tweede oorlog bovenop. Um, dus ik begrijp die angst volledig. En wij moeten erover waken dat dat niet gebeurt. Want ja. ondertussen is het ook nog oorlog in Oekraïne. Ja.
2: En, en heb je de indruk dat de, de eensgezindheid... die was over Oekraïne van van iets groter... dan over Israël en Gaza... dat dat in stand blijft?
0: Ja, kijk, ook daar golden verschillende beginposities. Hè? Als het gaat om de houding van specifieke landen ten opzichte van Rusland. Van Rusland en ja. de, vandaar dat ik het niet zo raar vind... dat, dat uitgerekend een Italiaanse leider dit zegt. Ja, maar uh, die want zijn Italië behoorlijk pro-Russisch altijd. Het was natuurlijk ja. een land hè, dat, dat, dat vrij pro-Russisch in het, in het spel zit. Maar die wel, dat moet ik Meloni uh, uh, wel geven... Die, die wel vanaf het begin gezegd heeft... wat daar gebeurd is, is niet oké. Okay. En wij veroordelen dat. En wij staan dus aan de Europese en aan de Oekraïne... Kant. Dus hij heeft dat heel, ja, heel netjes gedaan voor iemand van haar politieke familie.
2: Ja. Um, mogen we het even hebben over Esther de Lange? Ja, dat mag. Op ja, ja, uh, 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 6 juli volgend jaar uh, zijn er Europese parlementsverkiezingen en u staat niet op de kieslijst. Nee, dat klopt. Dat valt wel op. Waarom?
0: Nou, ik heb het dan 17 jaar gedaan. Dus ik ben ook gewoon uh, heel jong met die job uh, begonnen. Het CDA heeft natuurlijk een regel uh, dat je drie termijnen mag zitten. Dat is 15 jaar in Europa. Dus ik zit al een beetje in mijn uh, reservetijd. Um, maar ik heb dat natuurlijk met heel veel plezier gedaan. Uh, en ik heb het ook nog heel druk met allerlei dossiers die, uh, die lopen. Maar de lijst zal door uh, Tom Berends worden getrokken. Een ja. jonge collega van mij die dat heel goed gaat doen.
2: Ja, um, U bent een van de meest ervaren uh, Europarlementariërs en uh, uh, CDA-leider Bontebal... die wilde u ook wel als ik zal maar zeggen, interim minister van Buitenlandse Zaken... heeft u nou gevraagd of u dat wilde doen, die baan, tijdelijk minister... En als dat zo is, waarom bent u dat niet geworden?
0: Ja, nou, Het mooie van Henry Bontebal, en dat is echt wel nieuwe politiek... bij een oude partij, wat het CDA dan natuurlijk toch is... is dat hij dat ook gewoon gezegd heeft. Dat hij mij gevraagd heeft om die job uh, over te nemen. En ik heb daar natuurlijk serieus over nagedacht. Want als die vraag gekomen was aan het begin van een kabinetsperiode... dan had mijn koffer bij wijze van spreken al gepakt klaargestaan. Buitenland, Europese zaken, dat is waar mijn hart ligt. En dat is waar ik goed in ben, uh, in alle bescheidenheid. Ja, ja. Uh, maar dit is een kabinet wat al klaar was. Uh, en dan zeg ik, Henry, in alle eerlijkheid: uh, als je nieuwe politiek wil bedrijven, dan moet je misschien ook kijken wat je al in huis hebt. En ik denk dat we met Hanke Bruinslot een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken hebben, die nota bene zelf gediend heeft in ja, het buitenland. Ja, een
2: militaire achtergrond, ja.
0: absoluut. Uh, maar wij... dan
2: zou je zeggen dat ze beter geschikt voor de defensie dan buitenlandse zaken.
0: Misschien. Ja, oké, okay, maar die, de hele puzzel konden we niet ja. leggen. Maar het was wel een feit Zeker. dat we met uh, Hugo de Jonge op Binnenlandse Zaken erbij en Karin van Gennen dan uh, de extra rol als vicepremier... dat we eigenlijk heel netjes in die laatste maanden... van een al demissionair kabinet... met de bestaande equipe daar de zaken konden waarnemen. En ik denk dat dat ook wel uh, net zo eerlijk is.
2: Ja, dat is ook zo. Ik, ik heb er bij de VN zien optreden. Toen was ze gewoon net 2,5 week bezig. Het leek wel alsof het al jaren deed. Dus...
0: Nee, daarom. Dus we Absoluut. hebben daar goede mensen zitten. En ja. ik denk dat ook naar de Nederlanders toe eerlijk is. Nu iemand benoemen voor maar een tijdje... terwijl je goede mensen hebt zitten... Ja. dan maak ik mijn werk in, uh, in Brussel. Het af.
2: Dan de baan dan het, waar het allemaal om ging. Het vertrek van uh, Timmermans, de opvolging door Hoekstra. Um, als ik goed begrijp, bent u ook genoemd. Uw naam ging rond als... Uh, als um, het krijgt opvolgen. wel
0: een heel hoog code en een biegehalte. Ja, man, ja nou,
2: dat ja. zou kunnen. Maar had u, had u, wilde u dat wel? Hè? Zou u dat hebben gewild?
0: Nou, weet je, uh, ik, ik vind dat vrouwen daar soms te bescheiden over zijn. En nou, zich, dat hoef je en, je niet en hoor. En zich soms ook niet melden voor dat soort functies. Ik heb in alle eerlijkheid op het moment dat het duidelijk werd dat Frans Timmermans uh, terug naar Nederland zou gaan, uh, heb ik een sms'je gestuurd aan onze premier. Want Den Haag benoemt uh, dit soort uh, hè, uh, doet een voordracht voor dit ja. soort posities. En gezegd: joh, als je nog iemand zoekt die deze portefeuille van Havert tot Gort kent. Ik weet er een. Ik weet er een. Ja. En ik ben ook bereid, al is het maar voor een jaar om die taken op me te nemen. Nou, U, u kent onze premier premier een beetje, die reageert meteen, uh, is meteen heel enthousiast, maar het werd heel snel duidelijk dat dit een benoeming ging zijn in een hele kleine Haagse, Haagse kring, uh, hè, waarbij de naam van Sigrid Kaag werd genoemd en uiteindelijk ook die van Wopke Hoekstra, dan is het een keuze aan de premier.
2: Ja, dus uh, nou ja, hij heeft voor iemand gekozen, zeg ik dan maar, en niet tegen u of tegen Sigrid Kaag. Je moet voor iemand kiezen op een bepaald moment. Was een goede keuze?
0: Nou, dat denk ik in deze fase wel. In die zin dat eigenlijk die die portefeuille van de klimaatcommissaris... die heeft heeft twee pijlers. Uh, Eén grote pijler is natuurlijk de Green Deal. Hoe zorg je ervoor dat je klimaatneutraal wordt op zo'n manier... uh, dat je ook nog concurrentiekrachtig blijft. Uh, Dat je industrie ook nog hier blijft en niet naar China vertrekt. Nou, daar waren wij uh, qua wetgeving voor een heel groot deel mee klaar. Dat waren de wetten die Timmermans heeft voorgesteld. Die zijn nu... Af, aangenomen of bijna klaar. Uh, De tweede pijler is de meer internationale klimaatdiplomatie. Er komt een belangrijke bijeenkomst in Doha aan uh, wereldwijd uh, over het klimaat. Uh, Daar ligt nu de nadruk op. En als als zittend minister of nu oud-minister van Buitenlandse Zaken... heb je daar als Wopke Hoekstra natuurlijk hele goede papieren en ervaring. Dus hij is daar de juiste man op de juiste Wat verwacht u van hem? Nou ja, dat hij uh, scoort in uh, Doha. Uh, want dat is nu eigenlijk de belangrijkste bijeenkomst. Hij heeft weinig tijd gehad. Uh, eigenlijk maar een paar weken om zich daarop uh, voor te bereiden. Natuurlijk is de commissie wel een, een machine... Hè, die heel veel kennis in huis heeft om dat in goede banen te leiden. En ja, maar je moet, je moet het allemaal
2: ook in je hoofd doen. zien te krijgen. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay, maar kijk, het, het, feit, het leuke van Brussel is natuurlijk wel... dat, dat zo'n uh, hè, een minister, uh, een, een minister in Nederland wordt niet onderworpen... aan een hoorzitting à la Europees Parlement. Drie uur lang uh, toetsen op kennis ja. en geschiktheid. Nou, dat had hij al achter de rug. Dus neem van mij aan dat hij er al de nodige studieuren uh, in heeft zitten. Ja,
2: maar het is toch, uh, ja, het is een, een soort van examen dat hij doet daar in Doha. Neem ik aan.
0: Ook, ja, uiteraard. En het is natuurlijk niet uh, in in, in die zin niet makkelijk. Want uh, je proeft dat steeds meer landen in de Europese Unie ook zeggen... van de afgelopen jaren is van ons zoveel gevraagd. Die Green Deal van Frans Timmermans. Wordt het niet te veel? Zijn we niet dingen op elkaar aan het stapelen... uh, zonder te kijken van kan er ook af en toe iets weg... om nog lean en mean te blijven? Dus die kritiek klinkt steeds meer. Dus je zult aan de ene kant moeten bewijzen dat die voortrekkersrol. Europa loopt toch altijd een beetje voor de troepen uit dat die terecht is om de rest mee te krijgen. Maar dan moet die rest ook wel bewegen. En dat zul je moeten laten zien op zo'n grote wereldwijde bijeenkomst.
2: Ja. Tot die tijd bent u nog druk aan het werk, zei u al. Op dit moment, nou, u hebt nu vakantie. Maar,
0: of nou ja, vakantie, ik zit hier. Maar inderdaad. Dat is toch een vakantiemoment?
2: Het
0: is een vergadervrije week in, in Brussel. Ja. En de, de meeste Europarlementariërs uh, maken dan uh, van die gelegenheid gebruik om gewoon in Nederland ja, te, te zijn. Ja, maar u bent ja.
2: nog wel erg druk bezig met de Europese begrotingsregels. Um, u bent samen met een uh, collega daar rapporteur over. Um, als er één kwestie is waar men het in Europa niet over eens is, is dit het. Hoe liggen de verhoudingen op dit moment?
0: Nou, Wij zijn erin geslaagd, ondanks het feit dat uh, wij van twee totaal verschillende politieke families zijn, om daar denk ik een goede middenweg in te vinden. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan en heeft gezegd, kijk die begrotingsregels, we gaan niet morrelen aan die 60% en die 3% die in het verdrag zijn uh, verankerd over staatsschuld en en, en, uh, begrotingstekort. Uh, Maar we zien wel dat de huidige regels heel slecht gehandhaafd worden, heel erg complex zijn en eigenlijk eenheidsworst zijn, terwijl die die landen allemaal net even iets verschillend in de race zitten. Dus het voorstel van de commissie is om wat meer landen specifiek... naar die schuld te gaan kijken. Maar wel allemaal binnen dezelfde methodologie dezelfde kant op te gaan. En ik denk dat dat een goed voorstel is van de Europese Commissie. En vanuit mijn familie, de Europese Volkspartij, waak ik er wel over... dat er ook nog wel wat zekerheidjes worden ingebouwd om ervoor te zorgen... dat je je mensen niet op hun mooie ogen hoeft te vertrouwen... maar dat er uh, ook bepaalde uh, benchmarks zijn waar landen zich aan moeten ja
2: nee, nou, U hebt natuurlijk gelijk, sommige landen kunnen het makkelijker waarmaken en anderen hebben er wat meer moeite mee. Begrijp ik u nog goed dat u zegt, als ze het makkelijk kunnen, moeten ze het ook doen. En als ze echt grote moeite hebben, moet je misschien wat meer gedogen. Zoiets. Nou
0: nee, dat zeg ik zeker niet, want dan zou je vanuit een andere methodologie uh, werken. Maar het is wel logisch dat je zegt, kijk naar de staatsschuld uh, van, uh, I- nou laten we Italië opnieuw uh, nemen. Die is ontstaan, in, nou bijna twee generaties geleden ten opzichte van de politici die er nu zitten. Dus ja. tegen die politici uh, zeggen van, uh, jij moet de prijs betalen voor wat destijds gebeurd is, en je moet in dezelfde tijd dat tekort gaan uh, terugbrengen naar 60 procent als dat, we dat vragen, van een land wat net boven de 60 zit, is dat natuurlijk totaal niet geloofwaardig. Dus dat je gaat kijken om die bocht te maken, heeft Italië misschien net iets langer nodig dan een ander land, maar ze moeten wel op hetzelfde punt uitkomen, dat vind ik helemaal terecht.
2: Ja, bovendien, Italië is een van de grootste economieën, dat vergeten we wel eens, maar het is een hele grote economie, dus je kunt ook wat makkelijker met ze meedenken en ook eisen stellen.
0: Ja, nogmaals, dat lijkt weer alsof je zegt van... we doen eigenlijk elk land uh, op zijn eigen merites en een eigen aanpak. Dat is niet zo. Het is binnen eenzelfde methodologie. En ik denk dat dat ook voor een land als Nederland wel heel erg, uh, heel erg belangrijk is. Wat ik wel nog interessant vind... is dat we nu heel erg over die uh, regels die gaan over de nationale begroting aan het spreken zijn. Waar trouwens Nederland, denk ik, uh, dat is nog wel interessant... Um, veel meer dan vorige keren een hele cruciale rol heeft gespeeld speelt. In de zin van, Nederland heeft eigenlijk deze hele hervorming voorbereid door een uh, paper voor te bereiden samen met Spanje. Dat is geen natuurlijke bondgenoot uh, van ons op dit uh, terrein, maar daardoor stonden wij wel in het midden van de discussie en en bepalen we ook eigenlijk, hebben we tot in hoge mate het voorstel van de Europese Commissie mee vormgegeven. En zo zie ik Nederland graag optreden. Uh, De grote elephant in the room is onze eigen begroting, die natuurlijk ook totaal niet geschikt is om te reageren op een inflatie Reduction Act, om om te gaan met crisis. Dus die mag wat mij betreft ook nog wel een stuk flexibeler. Klein, snel, laatste vraag.
2: (laughs) Er komen Europese verkiezingen aan. Bent u geïnteresseerd in de positie van de Europese Commissie? Een baan?
0: Oh, kijk, ik loop lang genoeg mee om te weten uh, dat dat soort jobs echt uh, nou soms uh, in de nanacht ergens op een hele creatieve manier worden opgelost. Ik kan mij nog heel goed herinneren hoe Ursula von der Leyen, ja, ook in onze een, eigen politieke familie. Ja,
2: die kwam zomaar uh, uit een duweltje nou, uit de doos, ja.
0: Ooit, als ik ooit met mijn wagens ga schrijven, kan ik nog wel toegeven dat weken eerder Angela Merkel al tegen mij zei: Ik heb ja, immer nog die Ursula. Ja. Uh, en daar werd toen overheen gekeken, ja. over dat bijzinnetje. Maar het werd uh, die Ursula, en trouwens, ze doet het ongelooflijk. Ja, dat
2: is ook. Oké. Okay. Nou, ja, wij hebben altijd nog Esther. <laughs> ja. Dank, Esther de Lange, CDA-Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP-fractie. En tot zover ben je naar de wereld terugluisteren kan via de site-app. Spotify of Apple Podcasts, reageren kan via een mailtje naar de wereld@bnr.nl
0: Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: Audido.